0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist wirklich beeindruckend. Gestern Walmart, Cisco, Palo Alto unter Druck, die Wall Street aber freundlich. Heute Applied Materials unter Druck, wieder wird das ignoriert. Die Bank of America sagt aber, in Anbetracht der massiven Rallye seit Ende Oktober sei jetzt der Punkt gekommen, um Gewinne zu sichern und Positionen zu reduzieren. Nächste Woche werden unter anderem Nvidia-Ergebnisse gemeldet. Die Aktie wird heute nochmals zum Kauf mit einem Kursziel von 620 Dollar bei Piper Sandler. Und der Einzelhändler-Gap mit sehr guten Zahlen. Die Ölpreise erholen sich, die Renditen der Staatsanleihen sind leicht rückläufig. Das Umfeld also in das Wochenende hineingehend eher weiter bullisch. Wir sehen seit Ende Oktober, seit dem Tief am 27. eine extrem starke Rallye. Der S&P konnte seitdem etwa 9% zulegen. Bei den hochverzinsten Unternehmensanleihen sind die Spreads um 110 Basispunkte gesunken. Vor allen Dingen die Werte, die besonders stark leer verkauft waren. Unternehmen, die nicht profitabel sind und dementsprechend von einem Rücklauf der Renditen profitieren. Da waren die Kursgewinne mit konzentriert. In dieser Woche waren es dann auch die großen Tech-Werte, die die Rallye mit angeführt haben. Die Bank of America betont, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal das Put-Call-Ratio anschaut, also das Verhältnis von Verkauf zu Kaufsoption, ist oft ein Stimmungsindikator, dass der Zeitpunkt gekommen sei, diese Rallye zu nutzen, um auch Gewinne zu sichern und Positionen zu reduzieren. Ja, saisonal betrachtet bleibt das Umfeld allerdings positiv, wenn man sich hier mal die saisonalen Trends für den Dow Jones anschaut. Die Grafik ist von McLellan, dann sehen wir 1997 bis 2022 exklusive dem Covid Lockdown Jahr 2020. Das gibt ein saubereres Bild ab, dann sehen wir, dass der Dow Jones bisher sehr schön nach dem gleichen saisonalen Strickmuster verläuft und setzt sich das fort, Well dann müsste eigentlich die Erholung an der Wall Street weitergehen. Was wir in dieser Woche sehr wohl gesehen haben, ist ein bisschen mehr Gegenwind bei den US-Staatsanleihen, obwohl die Renditen insgesamt minimal leicht gesunken sind. Aber der Rückgang ist ein bisschen ins Stocken geraten. Die Erwartungshaltung für Zinssenkungen ist sehr stark gestiegen. Möglicherweise, auch ein bisschen zu stark. Bei der Märztagung wird mit einer 40% Wahrscheinlichkeit mit der ersten Zinssenkung gerechnet. Bei der Mai-Tagung mit einer 90% Wahrscheinlichkeit. Und der Leitzins soll Ende kommenden Jahres schon bei 4,3% Prozent sein. Wir sind aktuell bei 5,25 bis 5,5%. Ist das nicht ein bisschen too much, ein so starker Rücklauf bei den Zinsen? Das wird man wahrscheinlich nur dann bekommen, wenn die Wirtschaft merklich an Dynamik verliert. Das wäre dann eigentlich für die Aktienseite wiederum nicht wirklich bullish. Und wenn die Konjunktur nicht merklich an Dynamik verliert, so viele Zinssenkungen jetzt schon einzupreisen, da verwechseln wohl einige das Ende der Zinsanhebung mit dem Beginn von Zinssenkungen. Und man darf auch nicht vergessen dass die US-Notenbank ihre Bilanz ja ungeachtet davon weiter reduzieren wird, zumindest laut den jüngsten Aussagen. So, jetzt kommen wir mal von den Anleihen rüber zu den Aktien. Wir haben seit gestern sehr viele Unternehmen, die zwar okay zahlen oder sogar besser als erwartete Zahlen melden und wir sehen trotzdem Gewinn mit Namen. Palo Alto Networks, da waren die Billings zwar leicht enttäuschend, aber der Ertrag und Umsatz auch für das laufende Quartal, wurden ja nach oben revidiert. Die Aktie war aber schwach. Bei Walmart, eine Aktie in diesem Jahr auch sehr gut gelaufen ist, bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse, 20% Kursanstieg seit Jahresauftakt. Und das für einen Einzelhändler. Die Branche insgesamt war sehr schwach in diesem Jahr. Walmart war die angenehme Ausnahme. Aber auch da gestern nahm Betracht der Kommentare des Managements starken Abgabedruck. Cisco musste die Aussichten reduzieren auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite, das Brokers Piper Sandler mahnt, dass der Enterprise-Bereich insgesamt erst vor einer Abkühlung steht. Das wurde gestern von den Bullen noch ignoriert, genauso wie heute Applied Materials unter Druck steht. Und auch das ignorieren Stück weit die Optimisten. Aber wie lange werden Sie das noch tun? Das ist jetzt das große Fragezeichen. Nächste Woche Dienstag werden die Zahlen von Nvidia gemeldet. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil die sehr wichtig sein werden. Aber machen wir mit Applied Materials mal weiter. Insgesamt sind die Zahlen von Applied Materials wirklich gut. Der Ertrag pro Aktie der Umsatz höher als erwartet, die Aussichten angehoben. Wunderbar. Es gibt zwei Haken. Der eine Punkt, wir sehen sehr starkes Wachstum bei den Umsätzen in China. Die Umsätze da haben sich auf drei Milliarden Dollar fast verdoppelt im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Das lässt darauf schließen, dass China ordentlich Wachstum vorgezogen hat, nach dem Motto, look, lieber auf Halde bestellen. Man weiß ja nie, ob die USA die Restriktionen weiter verschärfen. Das heißt, ist das Wachstum da wirklich sustainable? Ist das dauerhaft? Haltbar. Das ist der erste Haken. Und der zweite Haken, Reuters hatte gestern Abend berichtet, dass die USA eine strafrechtliche Untersuchung einleiten gegen Applied Materials. Hier soll untersucht werden, ob man die Exportrestriktionen umgangen ist. Und man hat Technologie an den chinesischen Chip-Hersteller SMIC geliefert. Auch das belastet den Wert. Die Analystenkommentare sind zu Applied Materials eigentlich gar nicht so schlecht. Die Bank of America, Kursziel 170 Dollar, bleibt bei der Kaufempfehlung. JP Morgan bleibt auch bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 170 Dollar. Und man sagt dort, das Unternehmen sei gut positioniert in vielen unterschiedlichen Bereichen, um auch weiterhin überdurchschnittlich gut performen zu können. So viel also zu Applied Materials. Und ansonsten steht bei uns heute der Einzelhandel im Fokus. Wir haben die Zahlen von GAP, das neue Management zeigt, was man kann. Und zwar ähnliches Bild wie bei Macy's, wie bei Target. Die Umsatzrückgänge nur minus 2%, bei den schon länger geöffneten Geschäften minus 9 Prozent hatte, die Wall Street erwartet. Das war schon mal gut und der Ertrag pro Aktie fast dreimal so hoch, wie man erwartet hatte, 59 Cent. Knapp 20 Cent hatte die Wall Street geschätzt. Die Lagerbestände wurden im Vorjahresvergleich auch um 20 Prozent reduziert. Hier läuft also so manches in die richtige Richtung. Ross Stores, auch ein Einzelhändler, ebenfalls im Plus. Das abgelaufene Quartal der Ertrag besser als erwartet. Das Umsatzwachstum besser als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden allerdings auf der Ertrags- und Umsatzseite die Erwartungen leicht verfehlen. Visa Homes, es ist ein Hausbauunternehmen mit Zahlen, die besser waren als erwartet. Der Auftragsbestand liegt allerdings mittlerweile etwa 22 Prozent unter Vorjahresniveau. Und damit komme ich dann mal zu den Unternehmen, die keine Ergebnisse gemeldet haben, aber trotzdem in den Schlagzeilen stehen. Volkswagen, laut Electric, reduziert die Produktion von Elektrofahrzeugen weiter, die geplante Produktion, weil wir eine Abkühlung sehen. Und Geely, der chinesische Autohersteller, hat die Beteiligung an Volvo K verkauft. Amazon wird jetzt auch Autos zum Kauf anbieten auf der Website. Das ist mal was Neues. Und zwar wird Hyundai der erste Autohersteller sein, der über Amazons Webseiten Autos verkauft. Das hatte gestern schon das Wall Street Journal berichtet. So am Rande bemerkt ein Wert, den ich ganz spannend finde: ST. Lauder. Hier wird berichtet, dass es intern immer wieder Familienstreit gibt. Der Vater, äh, Leonard Lauder möchte eigentlich, dass der amtierende CEO ausgewechselt wird. Und wen wundert es, wenn man sich die lausige Performance der Aktie in diesem Jahr anschaut. Sein Sohn aber ist dagegen. Der will sehen, dass erster Turnaround-Plan umgesetzt wird. So, So oder so, als Börsianer würde ich das jetzt folgendermaßen interpretieren. Wenn also ein neuer CEO kommt und der alte abgesägt wird, was sagt der Markt? Naja Gott, hoffentlich wird es jetzt besser. Vorschusslorbeeren. Wenn der alte Vorstand aber bleibt und sein Turnaround-Plan umsetzen muss, nimmt der Druck auf den natürlich in der Konsequenz weiter zu. Also... Der sagt jetzt mittlerweile, so das Wall Street Journal, dass die Reduktion der Lagerbestände, der überschüssigen Lagerbestände spätestens bis zum zweiten Quartal 2024 beendet sei. Vielleicht also eine Chance, dass sich die Karten von Estee Lauder hier ein bisschen bessern. Der 28. November wird übrigens bei Disney spannend. Da will man sich ja im Prinzip durch Einsparungen quasi gesund schrumpfen. Bob Eiger wird am 28. November in einem Town Hall meeting die Mitarbeiter adressieren. Mal schauen, ob der Markt darauf positiv reagieren wird. So und damit ganz kurz mal der Blick in die nächste Woche. Wir haben am Donnerstag Thanksgiving und damit Feiertag in den USA. Normalerweise geht es in der kürzeren Handelswoche immer eher noch ein bisschen weiter bergauf, spielt auch in die saisonalen Trends. Wir haben am Dienstag sehr wichtige Zahlen von Nvidia. Und ich möchte mal auf eins hinweisen, am 23. August wurden die letzten Ergebnisse gemeldet. Viel besser als erwartet, Aussichten deutlich angehoben, aber die Aktie schloss an dem ersten Tag in Reaktion auf die Ergebnisse unverändert 0,1% im Plus. Die Messlatte für Nvidia hängt jetzt sehr hoch. Technisch, wenn man sich mal den Abstand äh, anschaut der Aktie, dem Aktienkurs von den gleitenden Tageslinien, dann ist der Wert selten stark überkauft. Also die Messlatte hängt sehr hoch. Piper Sandler sagt, well, das Wachstum aber bleibt. Man hebt sogar hier die Umsatzziele, die Wachstumsziele für die nächsten beiden Quartale an und das Kursziel bleibt, bei wuchtigen 620 Dollar. Die Kaufempfehlung also bleibt hier intakt. Wenn man recht hat, dann hätte die Aktie immer noch ein Potenzial von etwa 25 Prozent. Also nochmal, die Messlatte hängt hoch für Nvidia. Das wird in der kommenden Woche mit Abstand das wichtigste Ergebnis sein, das gemeldet wird. Wir haben ansonsten noch Zoom-Video und Analog-Devices, die auch kommende Woche Zahlen melden werden. Und an der Wirtschaftsfront ist es sehr ruhig. Wir haben lediglich am Freitag den sogenannten Flash PMI, den Einkaufsmanager-Index für den November aus Europa und in den Vereinigten Staaten. So, ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns äh, am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.